0: Het is zo zonde. Kom toch tot lust. In volle naad zwelt het verlangen zonder dat oordeel, de regels, dat bange. Welkom bij de podcast De Zeven Zonden van Brabant. Deze aflevering staat in het teken van de zonde waar we het meest krampachtig mee omgaan van allemaal. Lust. We voorspellen de toekomst door de graaf van de maatschappij op te zoeken. Ga langs in de Gosse buurt van Eindhoven en vergeten niet dat Lust zomaar tot kindjes kan leiden.
1: Ja, daar wouden we hier aan het spelen en, uh, ja, dat was voor hen niet fijn. Hè? Dan konden ze we werk niet doen en dan kregen we een gulden vroeger. Dat was vroeger veel geld, dan konden we snoepjes kopen, een eindje bij Antje toen We hadden zo'n bruin veekje. Ja, dat was vroeger. Ja, vroeger stond aan iedere paal stond er eigenlijk een, een, een vrouw te werken, een prostituee te werken. En... Zoals vroeger.
0: We zijn in Wenzel West. Er is hier veel veranderd. Maar sommige dingen veranderen niet.
1: Kijk, maar eens hangen. kijk het is, als hier iemand die je naar je postje te gaat. en die rijdt tegen iemand zijn auto aan. die leggen er geen briefje bij. Of jij of, moet het toevallig langslopen en jij het ziet. Anders stoppen ze niet. Want er mag thuis geen briefje komen van. Uh, nee,
2: dat snap ik Kijk, je. Snap je
1: waar ik bedoel? Ik heb me daar als een brieven komt, eerder is ons haat. Dan zei ik toch.
2: Daar ben ik geweest. Dat is hoe het gebeurt.
0: Oppassen, dus waar je je auto neerzet. Sociaal ontwerper Tom Loys heeft ons hier uitgenodigd. Met zijn project Het Rode Licht onderzocht hij een halve eeuw prostitutie in deze wijk.
2: Want dit heet
1: Woensel-West? Dit is Woensel-West, ja. Dat, uh, dat klopt. Ja, geografisch is het volgens mij. Een beetje dubieus of dat nog echt wel zo is. Ik, ik, ik heb ook ooit geweten trouwens waar die naam vandaan ik kwam. Woensel. Maar ja, het is voor, op een gegeven moment is Woensel Westmeer een... Ja, het is bijna een soort van geuzennaam geworden eigenlijk nou in deze, in deze regio. Hè. Het is natuurlijk ook wel bekend. Volgens mij ook wel landelijke bekendheid. En, het is een probleemwijkenuitzending hier uh, ook over gehad. We staan er ook voor nu inderdaad. We zijn net afgeslagen bij de, de Edisonstraat. bekende Edisonstraat. En we lopen nu het, uh, het Bakenlandplein op. Het, het Hoerenbuurtje, zeg maar. Ja, de sekswerkers die zitten hier, ja. die zijn hier in 2005, uh, of 2001 volgens mij trouwens al. Als ze mee begonnen zijn ze hier uh, uh, langzaam uit de wijk uh, verdwenen. Ze zaten eerst zeg maar, in de woonwijk verspreid, gewoon tussen uh, de families en gewoon in het woonblokje. Op een gegeven moment hebben ze dat gesloopt en gedacht, ja, we willen het uh, centraliseren, we willen het concentreren eigenlijk... Uh,
2: en hier is nou keurig uh, een hofje, zeg ja. maar. Hallo? Maar goed, een keur, keurig hoerenbuurtje is nu geworden een hofje. Ja, Ik zou
1: wel liever zeggen, als je uh, sekswerker zegt, dat vind oh, ik zo. Oh. En uh, ja? ik wat netter. Ja, dat gaat ook daar gaat het, in, ieder geval in het onderzoek wat ik afgelopen tijd heb gedaan. Uh, is ook wel, in ieder geval, wat mijn positie daarin is, is dat het toch ook wel belangrijk is om sekswerk ook wel te zien als werk.
2: Maar goed, je had dus eerst verspreid in de wijk. Uh, zaten overal sekswerkers? Klopt. Een beetje tussen de mensen. En toen is het op een gegeven moment hier gereguleerd. En is het hier op zo'n pleintje terecht.
1: Ja, het is, uh, er was best wel veel overlast. Uh, niet zozeer van de sekswerkers zelf. Maar uh, je had heel veel mensen die met de auto's door de straten heen reden. Het waren smalle straatjes, eenrichtingsverkeer. Uh, ja, het zorgde voor veel onrust eigenlijk ook in de wijk. Mensen kwamen ook lang niet altijd de sekswerken bezoeken, maar gewoon een beetje... Ja,
2: uh, Rondlummelen, ja, kijken. Ik
1: was zelf ook zo'n jongetje van 16 die hier dan ook eigenlijk kwam. Ik had hier gewoon niks te zoeken eigenlijk. maar wel spannend. Ja, precies. Maar uh, uh, daar gebeurden ook dingen die gewoon niet zo uh, prettig waren of niet zo fijn waren. En ze wilden er eigenlijk meer grip op hebben. Toen hebben ze dit pleintje eigenlijk, want het waren ook allemaal woonhuizen, hebben ze opnieuw bestemd uh, met als doel een, uh, een sekswerkplek eigenlijk. En ook met duidelijk één op- en af Gaat om twee uur gaat die poort dicht. Uh, dus dan kunnen hier mensen niet meer, uh, niet meer naar binnen. Zodat er ook eigenlijk uh, wat meer controle als het ware uh, plaats kon vinden.
2: Is het er beter op geworden zeg maar, voor de buurt?
1: Uh, ja... Daar moet je lang over nadenken. Ja, het, uh, bedoel, dus, de, deze ontwikkeling staat ook niet op zich. Hè. Er zijn heel veel dingen gebeurd. Dus als je hier om je heen kijkt, zie je heel veel... Nieuwe panden gebouwd met nieuwe winkeltjes. Uh, er is uh, aan de trottoir dingen allemaal van alles gedaan. Er zijn heel veel buurtinitiatieven opgekomen. Er zijn nieuwe mensen komen wonen. Dus ik denk niet dat een verandering als, als dit per se uh, uh, een, een concrete aanleiding is... om te zeggen van nou ja, de buurt is beter geworden. Maar ja, ik heb zelf wel... Kijk, wat is beter of zo? Dat vind ik ook wel een interessant idee van, ja, beter is dat zo als je een bepaald deel van de samenleving wat je niet wil zien, als je dat meer verstopt, is het dan per definitie beter? Uh, is het beter voor de, de acceptatie van sekswerkers als ze meer zo bij elkaar geclusterd zitten en minder verbinding hebben met die wijk? Ik vind, ik vind van niet. Uh, als je met mensen praat die ertussen woonden, zeker de oude generatie, vooral de Nederlandse uh, uh, mensen, echt de woenselaren. Ja, daar was gewoon werk. Er gewoon. Was, was niks, echt helemaal geen verschil als er de ene buurvrouw een kapper was... of de andere buurvrouw een sekswerker. Er zijn hartstikke mooie verhalen, ook, van, uh, ook pragmatisch. Van ja, onze uh, Janine die wil paardrijden, maar dat is gewoon een dure sport. Dus ja, ik ga dan gewoon af en toe een beetje voor het raam zitten. En dan had je gewoon een kamerschampje erin en die kluste gewoon zo erbij En dat was gewoon, ja, de... De geuzennaam was op een gegeven moment ook tantes, Dus de, de, voor de jeugd die hier opgroeide in de wijk... werden de sekswerkers eigenlijk tantes genoemd. Dat was heel veel sociale controle. Die zaten natuurlijk altijd naar buiten te kijken. Uh, dus he, al, 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 je zou kunnen zeggen... misschien is het ook wel de sociale controle achteruit gegaan... omdat de sekswerkers niet meer zijn. Maar het hangt er van heel erg vanaf... ik bedoel, het is zo'n groot stukje, zo'n stedelijke verandering. En, en, en sekswerk is daar een klein onderdeel van. Dus ik ben voorzichtig om daar een kausaal verband in, in aan te brengen.
2: Je bent podcastmaker, je bent designer uh, uh, en je interesseert je voor
1: seksualiteit. Klopt. Is, is dat waarom je hier veel interesse had voor wat hier gebeurde? Nou, ik denk dat mijn, uh, mijn interesse is sowieso wel. Uh, gaat ook over seksualiteit. Maar dan vooral ook over de maakbaarheid van een cultuur. Dus hoe komt het dat wij zo moeite hebben met sekswerk? En wat kunnen wij doen in de manier waarop we erover praten, of de manier waarop we ons toe verhouden, of de plek die we het geven in onze stad? Zou, wat zou ik dat kunnen betekenen voor de beeldvorming... of de manier waarop wij naar een bepaalde gegeven kijken... naar seks aan of sekswerk? Dus ik vind het de, de, de... Ik ben ontwerper, maar ik vind het, soort van het ontwerpen van een... Uh, of de vraag van hoeverre een soort van cultuur maakbaar is... vind ik fascinerend, zeg maar. En, en metgeen wat je ontwerpt... dat je daarmee bijdraagt aan de vormgeving van de huidige cultuur. Maar ook als een hele duidelijke keuze is... als je voor dingen, bepaalde dingen niet ontwerpt. Daarmee plaats je ook een bepaald stukje buiten de maatschappij. Uh, en daarin, ja, dat soort elementen vind ik zeg maar, fascinerend... als het over vormgeving gaat, maakbaarheid van taboes en, en seksualiteit is. Dus.
2: En uh, dit vind jij eigenlijk een mooi voorbeeld van een wijk... waarin Lust geïntegreerd was in een wijk?
1: Nou ja, of waar, we gewoon, waar je merkt dat we er gewoon niet uit zijn. We hebben eigenlijk gewoon geen idee wat we met die sekswerkers moeten. Uh, en wat we met sekswerk überhaupt moeten. En hoe we dat willen erkennen. En hoe we die, misschien de behoefte om een sekswerker te willen bezoeken. Is dat dan iets wat je tegen je vrienden zegt? Tegen je ouders? Tegen je partner? Weet je, daar is een totale uh, onduidelijkheid over. En die onduidelijkheid vind ik super interessant. Uh, maar het is een geprivilegeerde positie. Want ik zit niet in een banale situatie dat ik op dagelijkse basis te maken heb met, uh, met stigmatisering. Want sekswerkers gewoon helaas nog heel veel ondervinden. Maar om een voorbeeld te geven, we staan nu net buiten het pleintje... en de eerste zijstraat, Torricelli-straat... is uh, de straat waar ik een tijdje heb gewoond. En uh, veel mensen die een, uh, een sekswerker gaan bezoeken... die zetten een auto neer in de straat waar ik woonde. En ik had heel vaak dat er net een iets te dikke bak of zo... Hè, voor mijn gevoel, dan denk ik, ja, die woont hier niet in de wijk. En dan zie je zo'n man uitstappen. En ik was dan toevallig ook buiten... En dan was het niet eigenlijk van... oké, okay, gaan we elkaar nou groeten? Want we weten allebei wat jij gaat doen. Daar heb ik verder geen oordeel in. Maar je voelt een ongemak bij hem, voelt ongemak bij mezelf. Als jij een beetje betrapt eigenlijk. Op, ja, of ergens of... dan gewoon zit: van shit, waarom komen we hier niet uit? Weet je? Waarom ja. kan ik niet gewoon zeggen: hey, veel plezier? Of ja, waar, waarom ja. gaat dat er mis in? Maar mezelf ook, als ik naar de kringloopwinkel loop, die naast de ingang van het Baaklandplein zit. Ik was heel erg bewust van welke kant van de straat loop ik dan. Loop ik daar als jonge man? Aan die kant denken, ze, denken mensen dan dat ik daar naar binnen ga? En wat vinden ze dan vervolgens van mij? Ja. Daarin merk ik gewoon, er is nog heel veel ruimte om uh, over na te denken. En, en actief mee bezig te zijn. Om na te denken, oké, okay, welke rol speelt seksleven, of uh, sekswerk in, uh, in de stad, zeg maar. ja. Het viel me wel op dat er zoveel van die sekshuizen zijn. Ook, maar volgens mij is dat in elke grote stad eigenlijk wel aan de hand. Wat ik daarin wel interessant vind is dat Eindhoven wel een goed voorbeeld is waar... Ja, ik kan even alleen maar René Gude hierbij uh, citeren... van het beest in de bek aankijken. Dat zei in een hele andere context. Maar dat in ieder geval wel heel duidelijk wordt gekeken van... oké, okay, dus, uh, die sekswerkers die verdienen een plek in de stad. En daar moeten we gewoon goed mee omgaan. Waarin je merkt in heel veel grote steden... of het nou Utrecht is of Amsterdam... Uh, dat wordt gewoon eigenlijk langzaam weggewerkt. Ja, en daar komt ja. niks voor in de plek. Ja. En ze denken van ook als we maar wegduwen... Hm. dan hm. verdwijnt het wel. Terwijl
2: hier in Woensel bleek dat het ook wel romantisch kon zijn op een of andere manier. Nou, om het
1: geïntegreerd te hebben Ja, dat, in het ook, ja, dat hoort dat er gewoon het bij. gewoon werd. En het is ook oké okay dat je soms het misschien niks vindt dat er iets zit. Maar het geeft wel, of dat er zo'n pleintje zit. Maar het geeft misschien ook wel ruimte om het erover te hebben. Dus juist met je kinderen als je het langs hebt. mama, wat is dat eigenlijk? Nou ja, hier gebeurt dit. Het ja. maakt je ook wel wereldwijzer. Hm. In plaats van als je die dingen allemaal verder wegzet. Ja, dan, dan komt het misschien ook minder makkelijk ter sprake. Mijn opa Noma... Naar me maar ooit mee naar de Wallen, bedenk ik me nu. Die, uh, ja. Toen liep ik daar langs. En toen heb ik met mijn moeder die avond toen ik in bed lag... zo. mama, waar is het dan precies? Dus dat heeft ze nog een keer een beetje uitgelegd. Ja, dat, had alleen maar, dat gesprek hadden we alleen maar gehad... omdat ik daar langs ben geweest. Ja, ik probeer... ben wat dat betreft wel echt iemand... die veel meer van het reguleren is ja. uh, dan het verbieden. Ik denk met verbieden...
2: Legaliseren en reguleren.
1: Ja, ja. En, en ook het regulerend vermogen van de sector zelf niet onderschatten. Ja. Niet alleen maar altijd met die regeltjes van bovenaf kunnen doen. Maar dat zijn geen domme mensen die dit doen. Ja. En uh, ik zou het jammer vinden als dat stigma uh, er zo aan blijft zitten. Terwijl het zijn super. Ja, ik denk ook van het is bijna jammer dat je niet sekswerken op je cv kan zetten. Dat is toch te gek, want je leert zo, je hebt zoveel mensenkennis. Daar, 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 volgens mij staan bedrijven daar om te springen, Waar het niet dat het dan problematisch is omdat iemand sekswerker is geweest. Ik denk je, ja, waar heb je nu hemelsnaam over?
3: Ik denk dat waar Mabel en ik naar kijken is naar uh, seks op een meta Dus op een hele andere manier dan alleen maar seks en de daad. En of dat zondig is, ja of nee. Ja, en ik denk dat wij het begrip zondig ook wel wat anders interpreteren. Namelijk bewust niet kiezen voor
4: het goede, zo noemde jij het toch. Mm -hmm. Dat het voor ons ook echt is uh, hetgeen wat niet geaccepteerd wordt door de goegemeente. Zo hebben wij het meer benaderd. Je
0: Janneke Scholtens en Mabel Nummerdog. In hun boek Holy Fuck gaan ze, zoals ze het zelf mooi omschrijven, op expeditie naar de toekomst van seks. Daar wil ik meer over weten. Zonden lijnen zich meer dan uitstekend voor een toekomstverkenning, omdat ze haarscherp weergeven
4: waar de pijn zit. Leg eens uit, hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe interpreteer ik dat? Nou, op het moment dat je naar de toekomst wil kijken... dan kun je eigenlijk gewoon kijken naar wat, wat doet het Centraal Bureau Statistiek. Dus wat komt er uit de data naar voren? En uh, als je een lijntje doortrekt, uh, waar eindig je dan? Je kan op die manier naar de toekomst kijken. Maar wat wij met name doen, is dat we een beetje kijken naar de paradijsvogels. En naar de mensen die zich bijvoorbeeld in kunstzinnige kringen verkeren. Of de hackers. Of eigenlijk een beetje de mensen die aan de rafelranden wonen. Die zijn vaak heel gevoelig voor kleine signalen die al in de maatschappij leven... En die pakken ze op en die gaan daarmee verder. Neem bijvoorbeeld een David Bowie... die eigenlijk ook al in de jaren zeventig enorm speelde... met zijn mannelijkheid en vrouwelijkheid. Zichzelf niet in een hokje liet duwen. Dat is een heel goed voorbeeld van zo'n artiest. Van iemand die aan de randjes leefde en daarna op zoek ging. En wat zien we nu? Nu zien we die hele discussie... Omtrent gender, dat mensen zich niet meer in een man- of vrouwhokje willen plaatsen, zie je veel groter worden. En dat zie je eigenlijk gewoon een massalere beweging worden. Dus door te kijken naar die mensen die zich een beetje aan de randen begeven, kun je een heel goed gevoel krijgen voor welke kant de toekomst zich kan ontvouwen.
3: Het zijn een aantal opties. Eigenlijk gaat het erover, een zonde vangt heel goed wat de tijdgeest is. Je kan heel goed zien aan als iets nog een zonde is, of dat een zonde langzamerhand aan het oplossen is en dat iets anders een zonde wordt. Je had, vroeger had je de uh, antropologe Gil Rubin, die had de charm cycle gemaakt. En daarin stond wat vinden wij nou precies bijvoorbeeld normale seks? En dat was dan vroeger vanille-seks. Dus een man en een vrouw in een heteroseksuele... Vanille, vanille ja. Net zoals Van vanille en vla. Vanille -vla. Ja. Okay. Daar moet ik ook altijd aan denken als ik het hier <laughs> over... Maar een man en een vrouw in een huwelijksbed van gelijke aantrekkelijkheid. Ja. Gelijke leeftijd. Gelijke ook. leeftijd. En op een gegeven moment kwam daar homoseksualiteit bij. Dat kwam dus in die binnenste cirkel van wat Normaal is. Dus wat eerst een zonde was, homoseksualiteit, is nu inmiddels gewoon mainstream gemeengoed geworden. Dus je ziet heel erg een zonde, kan je heel goed bekijken vanuit: is dat iets wat wij nu zondig vinden met elkaar of niet? Is er dus een tijdgeestverandering of niet? En wat jij nu zegt met gender, dat is er natuurlijk ook eentje die heel erg normaal is geworden. Dat je kan spelen met je eigen gender. Ja, maar heel dat heel de
0: Hema op...
4: bijvoorbeeld geen jongens- en meisjeskleding meer heeft, maar gewoon een unisekslijn, omdat we niet meer willen. Dat kinderen zich in een hele sterke richting ontwikkelen die voorgeschreven is. Die ja. eigenlijk al bepaalt wat je gaat worden. Maar voor David Bowie was het geen zonde. Het is niet zozeer een zonde, is
0: het falen om goedheid te kiezen. Zo, 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 zo omschrijf ik het een beetje. Toen, als je het dan over die kunstenaars hebt in die rafelrandjes. Was dat geen zonde. Dat kwam oprecht eruit. En dan zie je dat het voor de mensen die er naartoe kijken is het dan een zonde. Het moment dat het dan ja, ja. zich dus implementeert. Dus zij zijn de voorlopers.
3: Wij kijken ja. zeg maar aan de voorkant. Wij kijken aan de rafelranden zoals jij dat zegt. Of bij, Wij kijken bij de afvalligen, de koplopers, de designers, de kunstenaars. Degene die als eerste het signaal geven. Misschien wordt dit straks wel normaal en niet meer zondig. En dan zie je dat er een soort waardeverschuiving ontstaat. Dat, dat wij met z'n allen dat normale gaan vinden. En dat we een David Bowie nodig hebben. Exact. Om met z'n allen die kant op te bewegen. En iets dus niet meer als zonnig te beschouwen. Yeah.
4: Nou, seks heeft wat dat betreft een veel bredere definitie. Dus seks gaat ook over macht. Seks gaat over je manifesteren als individu. Seks heeft ongelooflijk veel gezichten. En dat was voor ons ook de reden dat wij in dat seksonderwerp wilden du duiken. Omdat eigenlijk als je seks onderzoekt, de toekomst van seks, dan leer je alle kanten van het gezicht van de menselijke toekomst kennen. Dus
3: je ziet dat we van monogamie, dus dat heilige duo, dat je altijd met z'n tweeën bent. Mijn oma uit Brabant overigens is gestorven. Helemaal alleen nadat ze haar man al 30 jaar kwijt was. Die heeft ja, nooit ouw, een andere liefde ai, gehad. Ai, ai, ja. Ja. Want ze had er maar één. Dat was net als de relatie met God. Dat ze de relatie met één man. Zo, zo was het. En nu zie je dat we dan nog een nieuw liefdesavontuur beginnen.
0: Maar het zou goed zijn dan als we zouden gaan scheiden of bewust die levensfase afbinden. De kinderen zijn het huis uit. Ja. We bedanken meneer Rokke. Hij krijgt een referentiebrief mee. Ja. Dus dan kan je daarmee
3: beginnen als je een nieuwe hebt. Nou ja, je ziet nou, dat ja, scheiden ook gevierd wordt tegenwoordig. Hè? Dat mensen dus op een andere manier uit elkaar gaan. Dat nou, dat het net dat zo feestelijk mooi. is
0: als een huwelijk. Ja. Ja, op die manier moeten we ook pionieren. Als je ziet hoe de meeste scheidingen nu gaan. We kunnen onze kinderen natuurlijk niet meegeven. Dat er zo gevochten wordt, getouwdrukt. Die houdt het geld en die houdt de kinderen. Dit kunnen we onze toekomst natuurlijk niet doorgeven.
3: Een van de dingen die ook in die binnenste cirkel inmiddels zit. Ja. Is BDSM. Dus het zweepje. Dus je zag dat dat eerst iets was wat in de, in de kelder. En spannend. En dan mocht je het allemaal niet met elkaar over hebben. En dat was totaal niet mensen, Kon je het eigenlijk nog niet doen.
4: De zondige hoek. De dus. zondige
3: hoek. En nu zie je dat de zweepjes naast de citruspersen op de huishoudbeurs liggen. Oh, ja, ja? Ja. Dus dat, dat is hoe wij kijken naar ja. zonden. En naar verschuivingen. in. En dus even niet zozeer op de individuele relatie. Die je zo. zelf met seks hebt. Nee, ja, zeker
0: ja, niet. Nee. Oh, en ik heb mijn kinderen alleen grootgebracht. En ik dacht altijd, ik zou het heel goed doen in een harem. Want ja, de mensen, ik ben niet lesbisch, maar ik ben wel gek op vrouwen. Ik vind het ja. hele fijne wezens om me heen. Dus ik dacht, stel dat ik in een harem kom met jullie bijvoorbeeld. Ja? Ja. Dus we zijn met z'n drieën. Hoe gezellig dat er is. Ik werk heel graag, dus dan kan ik gewoon gaan werken. Nou, niet dat jullie dan per se voor mijn kinderen moeten zorgen. Maar dan, dan is er iemand die voor mijn kinderen zorgt. En heb ik behoefte aan, aan seks, intimiteit, dan is er dan bij de hand. Heb ik geen zin, dan kan ik zeggen... Uh, of vanavond niet, gaan maar naar Mabel ik geloof dat zij zin heeft. Dan voel ik mezelf ook niet schuldig.
4: Ja, ja precies. Maar dat is natuurlijk ook het, het idee van het, uh, het, het hebben van een monogame relatie. Dat dat eigenlijk de enige geaccepteerde vorm is. En als wij wat verder in die liefdesrevolutie duiken, dan zie je ook echt de eerste signalen al van ontstaan. Uh, zie je dat uh, polyamorie eigenlijk ook voilà. steeds meer voet aan grond krijgt.
0: Ja, en hoe hardnekkig dat in mijn hoofd is dat het de one and only
3: is. Ja, maar wij noemen dat duo dominante denken. Vermoedelijk ja. gezegd. Dus wij denken allemaal in duo. Zo ben je opgegroeid. Dat heb je waarschijnlijk zelf ook aan je kinderen meegegeven. Omdat wij, wij en denken... Dat zie je en daar Ja, en we kijken even naar Brabant. Dat is natuurlijk een, een christelijke provincie van origine. Maar daar staat natuurlijk heel groot met, met, met hoofdletters... ongeveer twee eenheid overal overheen geschreven. Dat is ons hele waardesysteem. He, de beddenfabrikant maakt zijn bedden op twee personen. De, het pensioensysteem, ja. het huwelijk. Alles is op twee. Dat is zo. Op een gegeven moment schrijven we dat volgens mij ook in het boek. Dat als je bij zwanen staat. Dat je aan je dochtertje vertelt. Kijk dan, die blijven hun hele leven bij elkaar. Ja. Dat is wat we doorgeven. Of ook wat films natuurlijk aan je meegeven. Terwijl als ja. je nu kijkt. Dat, de, dat duo is helemaal niet meer heiligmakend. Er zijn zoveel meer smaken. Je ziet het aan samengestelde gezinnen. Aan mensen die juist verkiezen om een single bestaan te hebben. Ja. En we zijn ook veel langere periodes alleen in ons leven. Of juist de polyamoreuze variant. Heb je dan
0: niet daardoor meer individualisering in de samenleving.
4: Ja, zeker? maar dat is de grondslag denk ik van alles wat er hier gebeurt, ook op het Geef gebied van je nou seks. Toe dat we alleen geboren worden en alleen doodgaan. Nou, dat wel dat ik echt mega belangrijk is ook in het beleven van seksualiteit. Ja. Kijk maar eens gewoon naar de hele joytoy industrie.
3: Maar het gaat toch ook nu erom dat jij de ruimte hebt om zelf de keuze te maken wat bij jou past in welke levensfase. Dus misschien heb jij ja, op exact. een gegeven moment een bepaalde periode gehad dat je heel graag single wilt zijn. Daarna heb je die ene liefde die dan verkeerd is afgelopen gehad. Misschien dat jij nu weer kiest voor sologamie in die zin van ja. niet in plaats van monogamie. Je kiest even voor jezelf. Je hebt genoeg aan jezelf. Je bent blij met jezelf. En als er weer iets of iemand op je pad komt of meerdere mensen, dan geef je je daar misschien weer aan over. Maar het is een hele individuele keuze. We leven inderdaad in een hele individuele maatschappij. En het kan ook, want je kan economisch gezien je eigen broek ophouden. Je kan, ja. het, het zijn keuzes die, het is ook een soort keuzevrijheid die je hebt. Het ja. mag, het kan. Je ziet nu ook in Brabant toch dat het aantal een, huishoudens enorm toeneemt. En dat zijn echt niet alleen maar singles die in hun eentje op een appartement nee. zitten. Het zijn ook heel veel vrouwen of mannen die gescheiden zijn van elkaar. Het zijn mensen die alleen achterblijven omdat ze weduwe of weduwnaar zijn geworden. Ja.
4: Of mensen die ervoor kiezen om geen, uh, geen samenwonende relatie aan te gaan. Maar een lat.
0: Er zijn meerdere manieren om met lust om te gaan. En gelukkig komen daar steeds meer achter. Maar het spannendste lustmoment blijft waarschijnlijk voor altijd hetzelfde.
4: Nou, wat je ziet is dat uh, uh, jongeren in Nederland... op steeds latere leeftijd voor het eerst hun seksuele contact hebben... Enerzijds kun je zeggen, en dat geeft Rutgers ook aan... is dat een positieve ontwikkeling. Want vaak blijkt het als, als kinderen te jong zijn... als ze daaraan beginnen, is er vaker sprake van... oh, ik moest dit doen, want het werd van mij verwacht... Of nou, dat ze er eigenlijk zelf nog niet aan toe waren. Dus Rutgers ziet dat enerzijds als een positieve ontwikkeling. Maar seksuologen als Bel die zeggen ook ja, maar er zit ook een bepaalde huivering bij jongeren om aan seksueel verkeer deel te nemen. Want er is zo'n streven naar perfectionisme. Namelijk als ik het voor de eerste keer doe, dan moet het fantastisch zijn en orgastisch en het moet allemaal kloppen. Maar zo werkt seks nee. natuurlijk helemaal niet. Seks is negen van de tien keer een beetje klooien in de marge. En dat is iets wat deze generatie lastig vindt... om, om dat te omarmen. Oh, en om die, die reden vooruit schuift.
3: Ja. ja, wij hebben wel een oproep gedaan voor nieuwe raadgevers. En toen we het boek schreven, hadden we inderdaad Bella Barbee... die inmiddels ook een boek heeft uitgegeven... als seksuologen met nieuwe voorlichting. Um, om ook na te denken over wat is nu precies safe seks... ook voor jongeren. Misschien is dat nu wel... we hadden het in het voorgesprek even over dickpics. Misschien moet je je nu wel beschermen... voor je privacy, voor je eigen beeldrecht bijvoorbeeld... Dus het vraagt ook, ook de hoeveelheid vormen van seks die je kan hebben. De hoeveelheid vormen van relaties die je kan hebben. Vraagt natuurlijk om een hele nieuwe manier van kijken naar seksualiteit. En ook jongeren daarin in meegeven wat er allemaal wel niet mogelijk is. En hoe je daarmee om zou kunnen gaan. En ik vind een heel mooi voorbeeld is Linda de Munk. Die heeft nu een boek geschreven. Zij is... Uh... Nou, ik denk dat zij begin twintig is. Um, en zij is juist voorvechter voor dat alle smaken mogen. En zij is voor jongeren een soort nieuw voorbeeld. Dat was in de tijd dat wij het boek schreven, was het er nog niet. Seksleven heet het boek, is een hele mooie. Net zoals dat Bella Barbeda nu een boek heeft. Mandy Ronde is zo'n voorvechter. Je hebt allemaal nieuwe iconen die voor jongeren eigenlijk een beter boekbeeld zijn... dan alleen maar die pornografie die ze kunnen kijken.
4: Vergeten we niet het maken van kindjes nu te veel? Nou, ja, maar hebben we daar seks nog wel voor nodig in de toekomst? Dat betwijfelen wij ten zeerste.
3: Ja, nou het is ja. natuurlijk, eigenlijk de toekomst, we hadden het over de toekomst van Brabant. Hè? En de toekomst van Brabant hangt natuurlijk heel erg af van de voortplanting. En of er überhaupt ja. nieuwe Brabanders gemaakt worden. Dus zeker, het gaat een van de grootste, de achterliggende doelen van ons ras is natuurlijk dat we ons voortplanten. Maar, maar denk je dat
0: er niet meer in de slaapkamer gaat gebeuren? Nee, dat,
3: nou, als je even nadenkt over dat we al heel veel in het laboratorium kunnen. Dat we met IVF al nieuw leven maken. Uh, en de draagrobot is een van de dingen die wij... door het volgen van koplopers en door designers de te volgen... Robot. zag je de draagrobot opkomen. Een kunstmatige baarmoeder. En als je dan bedenkt dat, nou, ik geloof dat hiervoor dat 70% van de mensen in het uh, ziekenhuis beviel. En nu is het nog maar 30% van de mensen die... Uh, thuis. thuis beviel. Voor, oh, thuis beviel. En nu nog maar 30%. Mensen kiezen natuurlijk voor veiligheid. Um, en dat zou hier een volgende stap in kunnen zijn. Misschien is het dragen van een kind niet zelf, maar door een robot. Waarbij je nou, een soort controle aan alle kanten kan zien hoe het met het kindje gaat. Wordt dat ja. de, nieuwe, de nieuwe toekomst?
0: zijn er dan toch? Kindjes. Blijft het aantal kleine Brabanders groeien, of hebben we de komende tijd wel iets anders aan ons hoofd? We hebben verslaggever Theo op pad gestuurd om de antwoorden te zoeken.
2: Ik moest even denken, twee, uh, twee heren op een bankje in een park,
5: ja.
2: op leeftijd, uh, ja, en ja. die gaan over lust dat, praten. Dat ja.
5: Kan, ja, dat kan niet goed gaan. Nee. Dat <lacht> is op zijn mens verdacht.
0: Theo zit op het bankje met Jan Latten. Hij onderzoekt als demograaf de trends op het gebied van seks, relaties en bevolkingsgroei.
2: U doet dan demografie, heet dat dan, ja, hè? Ja. Hoe zou je dat moeten uitleggen aan een leek?
5: Demografie? Ja, wat ik doe is meer sociale demografie. Dat is zeg maar de, de kwantiteit, de aantallen mensen en, en hoe het komt dat er meer komen en minder komen. Meer huishoudens, minder huishoudens. En dat, dat is het macroniveau, zeg maar dan. Maar je kunt ook kijken naar een micro. De uitkomst wordt bepaald door de mensen zelf. We spoken die zo al uit. Wie, wie krijgt een relatie en wie niet? En bij wie gaat de relatie uit? De, voor de mensen is dat emotie en liefde en alle perikelen. Maar voor de demografie betekent dat dat je kunt zien... of er koppeltjes komen, of die kinderen krijgen... of we groeien in Nederland of juist niet.
2: Hoe is dat in Brabant eigenlijk?
5: In Brabant met de groei, ja, kijk in de middellange termijn, lange termijn. Je kunt wel zien, historisch natuurlijk, vroeger grote gezinnen, heel veel groei. Hè? In het Brabantse land, katholiek, en daar kwamen wel zeven, acht kinderen per koppel. Um, wat je nu ziet is dat er ongeveer anderhalf kind per koppel komt. Um, en dat betekent eigenlijk dat de groei er een beetje uit is, zou je denken... Maar dat is ook weer niet helemaal waar, want uh, de ontbrekende kinderen worden langzamerhand aangevuld vanuit het buitenland. En dan zijn ze al groot en volwassen, dan kunnen ze gelijk aan de slag in de fabriek of zo. Hè? Ja. Ik bedoel dus de immigranten, die komen ja, ja. vaak al als ze twintig zijn. Dan kun je gekscherend bijna zeggen, nou, je hoeft ze niet meer op, op te leiden, op te voeden. Uh, dat zijn ze al. Ja. Dan krijg je volwassen kinderen vanuit het buitenland, want dat ontbreekt. En dat maakt dat Brabant krimpt niet op dit moment, krimpt nog niet... En dat komt vooral do doordat uh, immigratie vult aan wat de natuurlijke uh, uh, groei nalaat, zou je kunnen zeggen. Interessant is wel wat er nu gebeurd is met corona. Want dan kun je zien, ineens gingen de grenzen dicht. Migratie staat op nul. En onder andere Brabant is hard getroffen door corona. had dus veel meer sterfgevallen dan geboorte. En geen immigranten, dus krimp, krimp maanden dit jaar. Limburg ook. Maar dat trekt wel weer
2: bij, denk ik, hè?
5: Um, ik betwijfel dat. Ja, het trekt iets bij, maar het wordt een totaal andere situatie. Ik denk dat we komen, we krijgen nog vanaf midden zomer, najaar, krijgen we echt merken we de economische crisis straks. Jonge mensen die werkloos raken en zo. Dus ik denk dat de lust om kinderen te krijgen, dat dat een beetje gaat afnemen. En dat we dat in 2021 en 2022 echt gaan merken in lagere kindertallen. Nog lager dan nu. Dus nog minder kans op groei, dus eigenlijk meer krimp. En de, de lust neemt af, zegt u? Nou, ik bedoel het overdracht ik de lust om kinderen... Ik bedoel, nou uh, uh, ja, je omdat het ook vergrijzing is. Hè? De lust neemt niet af, dat bedoel ik niet. Maar uh, uh, de lust in de zin van... Uh, de zin om seks, kinderen te maken. Seks, wat eigenlijk het middel is om kinderen te krijgen, dat zal niet afnemen. Maar, um, nou, maar de neiging om, ja. om, om, om uh, kinderen te krijgen om die twintig jaar op te voeden, dat betekent, je moet een huis hebben, je moet zeker zijn van je baan. En je gaat niet zomaar kinderen krijgen. Je hebt ook een verantwoordelijkheidsgevoel naar die kinderen toe. Dus dat bedoel ik met de lust zal afnemen. Want sommige jonge mensen denken... het is nou de tijd niet om kinderen te krijgen... want het is ongunstige tijd. Uh, we zijn ons werk misschien kwijt. Uh, hoe is onze financiële positie? En dat soort dingen die, die gaan een rem vormen. Um, en, en ik denk dat dat allemaal nog komt. Dat beseffen we maar half. economische crisis brengt ook rem op kinderen... Het verbaast mij dus dat sommige van die zogenaamde deskundigen verkondigen... dat door corona er straks over negen maanden een, een babyboom komt. Ja, dat werd kom. gezegd, hè? Ja, ik vind dat... Hoe naïef kun je zijn? Want uh, daar, daar ga je eigenlijk ervan uit als je een jong koppel thuis opsluit... dat die dan seks hebben en dat er gelijk kinderen komen. Terwijl we het afgelopen halve eeuw hebben gezien... dat die jonge koppeltjes die konden seks hebben zoveel als ze willen... maar er kwamen geen kinderen. Waarom niet? Hebben anticonceptie ontdekt en dat plan je kinderen. Dus het is natuurlijk van de gekke dat je denkt. dat als je zo'n stel dat al vijf jaar samen is en geen kinderen heeft. omdat ze niet naar het werk gaan, krijgen ze ineens wel kinderen. Terwijl het werk, er dreigt ook nog verlies van werk. Ja, dan zouden het allemaal onverantwoorde jongeren zijn. Daar geloof ik niet in.
2: Maar ik noemde die andere kant mensen die op zichzelf aangewezen zijn. Ja. Daar is het een stuk lastiger voor.
5: Is een lastiger. Ik heb een column over gemaakt. Uh, corona legt op dit moment uh, de nadelige kanten van alleen wonen bloot. Um, en dat heb je gezien. Alleen zijn, je moet het allemaal zelf doen, ook psychisch, je moet alle problemen, alle stress die er is. Want het is natuurlijk vreselijke stress, die coronatijd. Hou ik mijn baan, kan ik nog wel op bezoek? Kan ik mijn uh, ouders bezoeken? Kan ik dit? Kan ik dat? Moet je ook nog allemaal alleen oplossen s'avonds thuis. Verschrikkelijk. Ja. Is verschrikkelijk. En iemand die zijn een arm over je schouder legt, bij wijze van spreken. Nee, maar daar heb je wel. Uh, je hebt van die kussens tegenwoordig, die kosten geloof ik 29 euro. Daar zit zo'n schouder aan, dan kun je het zo in gaan liggen. Dat is een <lacht> oplossing. <lacht> nou, bedankt. <lacht> <lacht>
0: De heren lachen er een beetje om, maar wat moeten we dan? In deze individuele samenleving waar afstand houden deugd is geworden... en elke aanraking een zonde. Verdomme.
3: Maar hetgeen waar we natuurlijk ontzettend... wat, wat nu is in een soort versnelling is gekomen door het coronavirus... is dat we natuurlijk zien dat we alleen maar naar menselijke menselijke interactie verlangen ja. naar connectiviteit, naar echte verbinding. Dus ik geloof wel heel erg in, uh, wij, wij noemen dat de huidhongersnood. Eigenlijk uiteindelijk is de holy niet een beetje uit de fuck aan het sluipen. Als we dat scheppend ja. vermogen van de mens opzij schuiven en alles laten vervangen door technologieën. Want met alles wat we nu over tafel hebben laten komen, kun je seks hebben door technologie. Je kan daten door technologie, je kan nieuw leven creëren door technologie. Je kan
4: een partner hebben door technologie. Je kan een partner hebben,
3: je kan zelfs een nieuw leven creëren en laten dragen door een robot straks verdwijnt de holy dan dus niet uit de fuck. Ja. En moeten we het niet terug eisen en weer terugbrengen naar de menselijke maat. En terugbrengen van tussen jou en mij. Even dus ik denk dat je gelijk hebt.
0: Ja, ik denk dat corona ons terug heeft gebracht naar onze fabrieksinstelling.
4: Ja, een soort reset. Ja. Ja, een reset. Ja.
0: Je luisterde naar De Zeven Zonden van Brabant. Dat is een podcast van Brabant Kennis. En dit keer verkenden we het thema lust. Vond je dit nou een fijne podcast om te luisteren? Er zijn er nog zes en die kun je nu vinden in je favoriete podcast-app. Deze podcast wordt geproduceerd door Johnny Wonder. Eindredactie Thomas Hogeling, Muziek en montage Rinky Bartels. Reportages door Mino Remmers en Theo Verbrugge. Het eindlied is van Björn van der Doelen. Het gedicht is van Merel Morren en ik ben Karin Brugs. Speciale dank aan Mabel Nummerdog, Sjanica Scholtens, Jan Latte en Tom Loys. Tot de volgende keer. Houdoe.
6: En geen slechte mensen. Soms zijn ze een beetje lastig uit elkaar te houden. Want goede mensen doen soms slechte dingen. En slechte mensen doen soms ook goede dingen. Tuurlijk. In sommige gevallen is het gewoon duidelijk. Dit is een door en door slecht mens. Hè? Adolf Hitler, Jozef Stalin, hielpelen, Pol Pot. Slechte mensen. Maar in de meeste gevallen is het wel lastiger te zien. Waar we het echt aan kunnen zien, is niet zozeer het wat men doet of zegt, maar het waarom. Waarom doen de mensen de dingen die ze doen? Doen ze dingen uit liefde of doen ze dingen uit haat? Om mensen te kwetsen. Bijvoorbeeld de leugens die we vertellen, want we zijn tenslotte allemaal leugenaars. Zijn we daarom allemaal slecht? Nee. Het gaat erom, vertellen we die leugens om iemand niet te kwetsen. Bijvoorbeeld, oh, je hebt een kapsel, wennen, maar nou, ik vind het wel echt heel mooi. Of vertellen eens om iemand juist wel te kwetsen. Die en die zijn daar over jou. Maar leuk is om zowel degene tegen wie je het zegt, als mede degene over wie je het zegt pijn te doen. Slechte mensen. En zelfs bij iets wat we ten alle tijde als slecht ervaren moeten we ons soms afvragen, is de dader nou een slecht mens? Bijvoorbeeld Martin Luther King. Gezien wat de beste man voor de mensheid het betekent, mogen we hem denk ik toch zeker wel bij de goede mensen inbrengen. Echter, Martin Luther King was ook een fervent schuimsmachiner. Hij werd ook wel Martin Luther Swing genoemd. Was hij daardoor een slecht mens? Dat ligt eraan. Kwam zijn ontrouw voort uit de liefde voor de liefde zogezegd? Ofwel, was onze Martin gewoon zo scherp als een Duitse her? Of piste hij geregeld langs de pot om zijn vrouw moedwillig pijn te doen? Ik vermoed het eerst. Hij zal het waarschijnlijk ook ten alle tijden tegenover zijn vrouw ontkend hebben kom de laat vandaan? Ik moest overwerken, waardoor we weer bij het eerste voorbeeld uitkomen. De leugen die hij vertelde om zijn vrouw niet te kwetsen. Goed mensen. En zet dat tegenover het vreemdgaan uit bijvoorbeeld wraak, wat de partner juist ter horen dient te komen, zodat deze zich gekwetst voelt. Dat er kennelijk een rekening te verheffen valt. Waar komt de laat vandaan? Ik ben weer wel trust en zie een slecht Goed, wat kunnen we hier nou mee? We kunnen nou onderscheid maken tussen goede en slechte mensen. De goede mensen, daar moeten we van houden. Die moeten we soms vergeven. De fouten, de tekortkomingen, de momenten dat ons pijn wordt gedaan moet weten. Dat de goede mensen dat niet doen om ons pijn te doen. Maar omdat het simpelweg ook maar gewoon mensen zijn. met al hun zwakheden en onhandigheden. En de slechte mensen die hoefden niet te vergeven, daar hoefden niet van te houden. Die hoefden eigenlijk niet eens te haten. Die hoefden enkel en alleen maar te negeren. Geen gevecht mee aangaan, geen discussie, geen ruzie mee beginnen. Want dat is precies wat ze willen, waar ze drijft. Gewoon negeren. Of zoals ons moeder altijd zegt, lekker in rijgevet, ga laten smoren. Het kost de minste energie, ergens en tijd. Waardoor we alleen maar meer tijd en energie overhouden om van de goede mensen te kunnen houden. Ik heb voor het gemak mijn eigen ingedeeld bij de goede mensen. Dus hou van mij. En ik zal ook onvoorwaardelijk veel van jullie houden.